0: que hemos tenido. Que que los avances. Lo tenemos que dejar aquí. Muchísimas gracias.
1: Gracias a vosotros. Buen día.
0: Buen día. Son las 8 de la mañana en Canarias. Caja 7 te ofrece
2: los titulares del día. Dos de los cuatro canarios que estaban en Ucrania ya han llegado a Madrid en un avión fletado por el gobierno de España. Lo ha confirmado hace unos minutos en Canarias Radio el viceconsejero de Acción Exterior del gobierno de Canarias Juan Rafael Zamora. Se trata de los gran canarios Chano Gil y Saúl Pereira. En cuanto al tinerfeño residente en el municipio del Rosario, está ya de camino a la frontera de Ucrania con Polonia en un vehículo particular. Hasta el momento no ha podido cruzarla dado los importantes atascos que hay en la zona. Respecto al niño canario de cuatro años de madre ucraniana, la recomendación es que permanezca en el domicilio, ya que se encuentra en una ciudad que está siendo asediada por las tropas rusas escuchamos a Juan Rafael Zamora
3: confirmamos desde el gobierno de canarias que afortunadamente los dos, las dos personas de origen gran canario que habían llegado en el día de ayer a cracovia pues ya se encuentran en, en suelo español ya aterrizaron a las 6 de la mañana 5 horas canarias en Madrid y la intención pues, es eh, tomar el, en el caso del residente en Gran Canaria, tomar el, el primer avión que, que encuentra disponible para, para su isla.
2: Y más de 420.000 personas han huido ya de Ucrania, sobre todo mujeres y menores, según la Agencia de la ONU para los Refugiados. Si la invasión continúa, podrían salir del país 4 millones de personas. Calculan también más de 100.000 desplazados internos. María Jesús Vega, portavoz de ACNUR en España, asegura que la situación es muy complicada. Se vive mucho miedo, inseguridad e incertidumbre. La mejor forma de ayudar ahora mismo desde fuera de Ucrania, apunta Vega, es con contribuciones económicas que se pueden realizar desde la página web de ACNUR
1: pueden entrar en la página de, de donaciones que es eacnur.org, eacnur.org, y eh, bueno, pues, bien con socios mensuales, bien con eh, bueno, pues, eh, donaciones puntuales, nosotros lo vamos a agradecer porque no se ha recibido más que el 9% de la cantidad que se necesita.
2: Cambiamos de asunto. Las altas cifras de vacunación que tenemos en Canarias han ayudado a frenar la transmisión y especialmente la gravedad de los contagios de coronavirus en las islas. Así lo asegura la enfermera responsable de la campaña de vacunación en Canarias, Begoña Reyero. Recuerda que la vacuna no evita que podamos contagiarnos del COVID, pero sí que ayuda a que en caso de hacerlo la sintomatología no sea tan grave como en el caso de no estar vacunados.
1: En, en este caso, con, o con el COVID, lo que tenemos que entender es que la vacunación ha sido una herramienta fantástica para disminuir y ayudar a disminuir la transmisión y sobre todo, sobre todo, sobre todo, por la protección. Eh, pero una protección también individual, es decir, una, una protección que nos protege sobre todo y al más vulnerable de esa enfermedad grave, es decir, que si me infecto, pues eh, me complique y acabe pues efectivamente pues en un augurio, justamente eh, muriendo. Y eso es lo que realmente eh, la
2: vacunación ha hecho y un último apunte, el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana en Gran Canaria abrirá expediente informativo en relación a la supuesta trama de corrupción en la concesión de licencias urbanísticas detectada por la Fiscalía Especial contra la corrupción y la criminalidad organizada. En concreto, las pesquisas se centran en confirmar si se han estado tramitando licencias de obra menor para proyectos que en realidad serían de obra mayor.
4: Plátano de Canarias a 89 céntimos y pulpo grande a 11,99. Solo hasta el 9 de febrero. En Hiperdino. Desde siempre, los mejores precios de Canarias. Fundación CEPSA ha entregado sus premios Salvador Social 2021 en Canarias. Su iniciativa más emblemática, que en esta edición han recaído en el proyecto SOS La Palma de Cruz Roja Española. La iniciativa Itinerari de Sear Canarias. La Acción Voluntariado en Primera Persona de la Federación Salud Mental Canarias. El proyecto Voces de la Asociación de Reinserción Social de Menores Anchieta. El Programa de Inclusión Lingüística y Cultural de la Asociación Asistencial NAYA. Y el proyecto Conoce Mi Vida, Conoce Mi Hemofilia de la Asociación de Hemofilia de Santa Cruz de Tenerife. A estos seis proyectos se suma la Asociación de Cuidadores, Familiares y Amigos de Personas con Dependencia, Alzheimer y Otras Demencias, ACUFADE obtuvo un premio especial del empleado. Hasta la fecha los proyectos galardonados en la historia de estos premios en Canarias alcanzan los 62, a los que Fundación CEPSA ha destinado un total de 575.000 euros, para mejorar la calidad de vida de los colectivos vulnerables en las islas. De la noche al día, Canarias Radio.
0: El desayuno. cinco minutos de, de la mañana, de este lunes 28 de febrero, tiempo ya de, de desayuno de la noche al día, tiempo para analizar la actualidad con especialistas reputados y en un día en el que todos seguimos mirando hacia Ucrania, quinto día, recuerden, desde que Putin decidiera atacar eh, Ucrania, hemos considerado oportuno, bueno, tratar este asunto con dos profesores universitarios que nos pueden ayudar a entender un poco mejor todo lo que está ocurriendo en esa, en esa parte del mundo, lo que está ocurriendo porque ese empeño de Vladimir Putin en invadir el país y las consecuencias económicas que, que está teniendo todo esto que va a tener en un mundo con una economía cada vez más más globalizada. El primero de nuestros invitados es el profesor de relaciones internacionales de la Universidad de la Laguna, José Agutar Bush, que además ha escrito eh, mucho sobre la política exterior rusa. señor Agutar Bush, muy buenos días.
5: Hola, muy buenos días. Bueno, he escrito poco, ¿eh? he escrito algunos artículos. ¿Ah, sí? ah, pues he
0: visto ya algunos artículos, he escrito, escrito poco. Bueno, he sobre...
5: eh, escrito, a ver, escrito sobre, eh, a ver, sobre la política exterior rusa, además, con un eh, conjuntamente con un compañero de la red autonómica, con Javier con Klamade, Granado, que es, sí. efectivamente, que es un especialista también en Europa del Este y en Rusia, y luego, claro, por lo que yo más trabajo, que es sobre Oriente Medio, y la relación con las grandes potencias, pues obviamente estás obligado a hacer un, un seguimiento de la política exterior de Rusia, pero vamos, no quiero aparentar más de lo que no me corresponde. De lo, de lo que ha hecho. Bueno, pues echa la... Honestidad, por honestidad intelectual ¿no? y profesional.
0: ¿sí? Bueno, profesor, echa la, la aclaración. ¿Por qué ese empeño de, de Putin en invadir Ucrania cuando sabe que va a ser una, una fuente de conflicto con el resto del mundo occidental?
5: Bueno, eh, lo, lo que tenemos que tener en cuenta es que eh, Rusia es, decir, eh, es la heredera de la antigua Unión Soviética y cuando se desintegra en 1991 se separan las 15 repúblicas que integraron la Unión Soviética y por tanto la Rusia... Eh, actual, pierde poder e influencia en el sistema internacional, y de hecho, en la década de los años eh, 90 que gobernó Yeltsin, bueno, Rusia no contaba en las relaciones internacionales, no se le tomaba en cuenta, ni eh, tampoco se le esperaba. Y una de las lecciones que hay que aprender de la historia es que las potencias derrotadas o que han caído por su propio peso como fue el caso de la Unión Soviética hay que hacerlas partícipes del orden mundial que sigue a continuación porque eh, antes o después terminan de alguna manera expresándose malestar y produciéndose cierto revanchismo o irredentismo y en ese sentido eh, eh, Putin expresa claramente eh, digamos esa política eh, Rusia no derivó hacia una democracia liberal sino que se ha mantenido en un sistema autocrático y un sistema también revisionista que en relaciones internacionales el revisionismo significa una revisión del status quo y toda la política exterior de Rusia ha estado eh, de la mano de Putin dedicada a restituir la condición de gran potencia de Rusia en el sistema internacional. Y en ese sentido, con la intervención en eh, Ucrania, lo que plantea es, de alguna manera, restituir las áreas de influencia en el espacio postsoviético que tenía eh, en fin, eh, Moscú en su momento. Obviamente es aplicar la doctrina Brezhnev de soberanía limitada porque lo que se busca es poner un régimen así. El propósito, básicamente eh, Rusia tiene eh, tres claros propósitos. Uno eh, alejar el poder militar de la OTAN de su frontera, dos alejar cualquier experiencia democratizadora que es un mal ejemplo y que lo ven con temor porque es un poder autocrático y tercero, alejar también ese poder económico que conlleva también eh, los dos anteriores el, el militar eh, y también el de influencia que tiene en el ámbito económico de economía, la Unión Europea ¿Y se quedaría
0: eh, en este esta decisión en estos puntos que usted acaba de, de mencionar ¿Se quedaría en Ucrania? ¿O, o, Pero, o, va ese... más allá, ¿O va más allá? Porque la duda es eh, eh, si Putin se quedará aquí
5: no, efectivamente, todo todo predice que si no hay ninguna respuesta de carácter disuasorio como la que se está adoptando ahora, sobre todo en términos, bueno, en términos como las sanciones que hemos visto, ¿no? En términos económicos, financieros, políticos, militares, incluso de propaganda o información y, y tecnológico cierre de espacio aéreo, etcétera, si no se genera un efecto disuasorio obviamente Putin puede hacer una lectura de que tiene eh, luz verde para continuar, y la amenaza siguiente sería las eh, repúblicas bálticas eh, Letonia, Estonia y Lituania y que además están integradas en la Ota y que allí sí que si hubiera algún movimiento se tendría que activar eh, el, el punto 5 de, 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 de la Ota y esto eh, nos pone entre en un escenario de mayor riesgo eh, no solo para la región sino para toda la estabilidad y seguridad internacional porque bueno estamos hablando de potencias eh, nucleares
0: ¿no? por el Conocimiento que usted tiene la la, la respuesta eh, que ha dado el mundo occidental ahora mismo a, a, a la bueno a la invasión de, de Ucrania por parte de Putin está siendo la adecuada es verdad que ha ido a más en, la, en las últimas horas parecía que había como como una cierta pasividad en la brega utilizando la, las palabras que, que utilizamos por aquí y, y esa bueno esa, ese apoyo a Ucrania ha ido ha ido a más en las últimas horas hasta el punto que Josep Borrell decía anoche que bueno que por primera vez en la historia es verdad la Unión Europea no va a adoptar de material bélico de material militar a un, a un país en conflicto
5: sí efectivamente la Unión Europea eh, por eh, primera vez ha adoptado medidas de carácter contundente y además con cierta agilidad, ya las medidas a las que me he referido. Y todo esto hace que bueno también se produzca algún cambio dentro de algunos estados de la Unión Europea, como es el caso evidente de Alemania, que ha renunciado a, bueno, a, a, renunciado a lo que era su política más titubeante con respecto a, a, a Rusia por la dependencia energética, y ha paralizado el Nord Stream eh, 2, que es el gasoducto, ¿no? que se está eh, construyendo. Eh, hay un incremento sustancial en materia de eh, presupuesto de defensa a 100.000 millones de dólares, que supera el 2% del Producto Interior bruto de Alemania, y también la decisión de armar a eh, fin lo que se configurará como la resistencia ucraniana a la invasión, eh, rusa, y por tanto esto es eh, fundamental. Esto tiene un efecto disuasorio, pero no va a frenar de la noche a la mañana la intervención eh, de Rusia, ¿no? y de esto son conscientes, y además tiene un efecto de rebote para las economías, como usted bien ha dicho, no dentro de ese mundo eh, globalizado interdependiente, pues obviamente tendrá un efecto como mínimo de inflación en, eh, en todas las economías occidentales.
6: Eh, buenos días, profesor Tarbush. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué se puede esperar de las negociaciones que se abren en, en la frontera bielorrusa entre Ucrania y, y Rusia?
5: Pues, eh, por ser cauto, no crearía eh, muchas expectativas. Es verdad que, que Rusia ha mostrado que, eh, en contra de las previsiones, ha ido más lento en el avance de lo que estaba previsto, de que se ha encontrado una resistencia más fuerte de la eh, prevista de que ha presentado problemas de coordinación o de logística las tropas rusas desplegadas, y entiendo también que hay, en cierta medida, eh, algo de autocontención para no, eh, digamos, eh, despertar mayores eh, condenas, eh, y sobre todo, tampoco creo que, que Rusia esperaba una eh, respuesta tan contundente de la Unión Europea, porque la Unión Europea nos tiene acostumbrado a una actitud muy fragmentada que siempre hace que su política exterior y seguridad eh, común sea irrisoria y no tenga ningún impacto y no pueda articularse como un bloque de poder en el sistema internacional.
0: La y respuesta... por
5: tanto, la, sí, la respuesta... No, digo esto porque, es decir, pese a esos condicionantes, eh, no creo que, eh, digamos, que, que Rusia vaya a poner fin, eh, ojalá me equivoque, pero dudo que en un primer encuentro eh, se vaya a poner fin al conflicto. Ojalá me equivoque en, en lo que es una impresión, simplemente, ¿no? Y,
6: y, el, y el, el uso de la amenaza, eh, de, de utilizar la, la palabra la nuclear. arma nuclear, sí. eh, eh, esto en este momento, ¿qué, qué significado tiene?
5: Pues eh, Precisamente aquí está el kit de la cuestión, ¿no? Es decir, eh, ¿por qué no se ha ido a más, eh, básicamente, porque... Rusia es una potencia nuclear, algo que durante eh, las últimas décadas eh, Putin se ha encargado siempre en cualquier conferencia de seguridad mundial de eh, recordar, de que había que tratar a Rusia con cierta dignidad, tenerla en cuenta. Incluso Javier Solana, que fue secretario general de la OTAN, en un libro que escribió conjuntamente con Bill Bassett, le dedicó un capítulo precisamente a este tema, y en esto no le falta razón a ambos, en ¿no? el sentido de que había que eh, tener en consideración o integrar en el orden mundial de la posguerra a Rusia. Y aquí, eh, bueno, es un tema eh, controvertido que no justifica en ningún momento el comportamiento de Rusia en Ucrania, pero efectivamente estamos tratando de una potencia nuclear y cualquier intervención militar directa por parte de, de la OTAN nos pone en una situación de riesgo. Eso es eh, el elemento fundamental y disuasorio que ha utilizado Rusia con, ayer cuando lo ha anunciado el presidente Putin, eh, eh, lo, lo usaba él también como elemento disuasorio para que no se adoptaran medidas mayores. De hecho, las medidas que se han adoptado son escalonadas. ¿no? Y obviamente vamos a ver bueno hasta dónde llega esta situación porque habrá que asumir también los costes de esas medidas.
7: Eh, profesor, eh, buenos días. ¿Por buenos qué días, un despliegue... Bueno. Eh, en Europa del Este de, de los efectivos de la OTAN eh, que es una alianza defensiva que pues, podemos discutir un poco sobre la guerra de Kosovo ¿no? pero en principio pues no no, no ha atacado nunca a nadie ¿no? a diferencia del pacto de Varsovia que una, era una alianza defensiva que atacaba a sus propios miembros cuando se salían del tiesto como se pudo comprobar en Hungría y Checoslovaquia, eh, ¿por qué es interpretado por por Putin o por Moscú como una amenaza ofensiva?
5: Bien, eh, eh, a ver, es evidente, vamos, vamos a verlo de, de otra forma, ¿no? Para, para comprenderlo. Eh, pongamos el caso que eh, México eh, fuera, mmm, su territorio eh, fuera, diga, objeto de expansión de un bloque militar contrario al que lidera Estados Unidos. ¿Cómo lo percibiría Estados Unidos? Tenemos el precedente del despliegue de los misiles, del intento del despliegue de los misiles en Cuba.
7: Es decir, eh, hay que, bueno, que mantener... Aquí, aquello fue una sí. iniciativa ofensiva, claramente, ¿no? Las sí, sí, misiles sí, pero, nucleares en Cuba claro. es una decisión ofensiva, sí, no sí, defensiva. Sí, sí.
5: sí, pero vamos a ver. Una cosa es cómo nosotros proyectamos las medidas y otra cosa es cómo las perciben los otros. Es decir, uno puede considerar que la hegemonía de Estados Unidos es benevolente, que buscando sus intereses, como se expresa a través de esta teoría, se eh, benefician otros actores en el sistema internacional. Pero claro, hay otros actores en el sistema internacional que no ve la hegemonía de Estados Unidos como benevolente, sino la ve como ofensiva. Es decir, eh, eh, en esto habría que desarrollar una mayor empatía sin empatía, sin justificar uh -huh. en ningún momento eh, eh, la política de Rusia. Sí. Volvemos al caso de China, porque al final aquí, en el, en el trasfondo el de todo esto, ...es una competición entre las grandes potencias internacionales... ...porque se está moviendo el tapete... ...en la estructura de poder del sistema internacional... ...y lleva moviéndose desde el fin de la Guerra Fría... ...cuando hay un momento unipolar de unos 15 años... ...que prácticamente desde el fin de la Guerra Fría... ...hasta el primer mandato de George Bush eh, Jr. ...y luego hay una emergencia importante de China... Que, ...de la que Estados Unidos toma buena cuenta... Y tras su salida de Afganistán se anuncia al mes siguiente el AUKUS, esa alianza eh, militar entre Australia, el Reino Unido y Estados Unidos, centrado en la zona del Indo-Pacífico. Por lo tanto, decir eh, al mismo tiempo, eh, antes de 20 días antes de la intervención de Estados Unidos, de, de Rusia, en en, en Ucrania, el 4 de febrero, hubo una cumbre al más alto nivel entre China y Rusia, donde efectivamente ambos muestran eh, su voluntad de girar hacia un mundo multilateral y ambos se hacen concesiones mutuas de eh, en, 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 en referencia a Taiwán por parte de China y en referencia a a, a Ucrania por parte de, de, de Rusia ¿Cómo? todo esto nos habla de, 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 de los cambios que hay en el sistema internacional sobre todo eh, en China, entonces una cosa es como nosotros percibimos eh, el sistema de seguridad colectiva de la OTAN y otra cosa es cómo lo perciben otros autores como China y Rusia que compiten en, eh, en, la, en esa estructura de poder del sistema internacional.
7: ¿Cómo va a interpretar Rusia el hecho de que bueno, de que ya se haya hecho público ayer claramente por parte de del alto representante Borrell, eh, de que la, las potencias occidentales van a, a entregar armas al ejército ucraniano. ¿No lo va a considerar una intervención de la OTAN por la puerta de atrás?
5: Eh, sin duda. De hecho, eh, de hecho ayer mismo Putin, eh, en la declaración que hizo escenificando el tema de la alerta nuclear, iba en esa dirección. Es un farol. Bueno, eh, ha, ha mostrado que, que no... Que no, que no iba de farol en otras situaciones. Es decir, la, eh, Rusia ha dado señales eh, de, de, de su crecimiento, su empoderamiento político-militar, porque no es como China, que tiene las, todas las condiciones para ser una potencia. 2008 en Georgia, con el reconocimiento de Ossetia del Sur y Georgia En 2004 en el Donbass. En el 2015, con la intervención en Siria, que fue aplaudida en Occidente, que quiero recordar, y en el 2022, en enero, cuando también interviene para eh, apoyar al gobierno de Kazajistán eh, bajo eh, la organización del Tratado de Seguridad Colectiva que tiene bueno, eh, Rusia y algunos países de la región postsoviética, Bielorrusia y algunas de las repúblicas de Asia Central. Es decir, eh, hay un, un creciente empoderamiento de Rusia. Solo hay que tener en cuenta lo que era Rusia en el año 2000 cuando no contaban las relaciones internacionales, y Boris Johnson era poco menos que el hacen reír, ¿verdad? a lo que es la Rusia de hoy, que hay que mantenerse en cuenta. Si un Estados empoderamiento Unidos...
7: basado en su condición de, de, de potencia nuclear, porque económicamente eh, nuclear? China, China sí. amenaza la hegemonía económica de Estados Unidos o de Occidente, si usted quiere, Rusia no lo hace, porque es que el PIB de Rusia es asombroso, esto es ligeramente superior al de España.
5: Efectivamente, ya lo, lo he comentado, es decir, eh, Rusia no tiene las condiciones para ser la potencia mundial o el desafío a la supremacía estratégica estadounidense que tiene China, que no solo compite en el terreno económico financiero, sino también en el tecnológico. Eh, Rusia lo que tiene es el poder duro, es básicamente el político militar, el poder nuclear, pero también el energético. Rusia tiene eh, grandes reservas energéticas, de hidrocarburos, de gas y petróleo, y luego otros eh, materiales, eh, desde madera, agua, hasta eh, minerales estratégicos.
0: Profesora Abut muchísimas gracias por, por habernos atendido esta mañana, por habernos dado su visión de, del conflicto, y, y bueno, vamos a seguir monitorizándolo porque esto no, no parece que vaya a acabar en las próximas 24 horas. De Muchas gracia, gracias de gracia. Muy buen día. Buen día. Hemos visto la, la parte política de todo este conflicto. Queremos ver la parte económica. Fíjense, hoy acabamos de conocer los datos de, de la inflación del mes de febrero. 7,4%, el mayor nivel desde 1989. Estamos hablando de los últimos 33 años. Se, se dispara la, la inflación como, bueno, pues como todos temíamos que iba a suceder. Les decía que íbamos a analizar este, este conflicto bélico, este conflicto armado desde el punto de vista de, de la economía y para ello eh, tenemos comunicación con el catedrático Francisco Ramos Real Francisco Ramos es doctor por la Universidad de La Laguna con una tesis sobre el sector eléctrico español y además está especializado en economía de la productividad el transporte y la y la energía Profesor Ramos, muy buenos días
3: Hola, buenos días, ¿qué tal?
0: Eh, una primera valoración sobre esta sobre este dato de, de la inflación esperado 7,4%
3: Bueno, eh... Es muy alto, es muy alto. Estaban esperando que... Habíamos estado bordeando el 6, y que... pero se esperaba que igual la interanual, que es de lo que va de mes a mes del mismo año, pues casi se mantuviera o subiera medio punto, ¿no? Y ha subido más de un punto. Entonces, eh, está indicándonos que esta va, va a ser persistente. Estábamos algunos eh, esperando que los cuellos de botella internacionales se, se acabaran y que volviéramos un poco a una inflación más normal, pero claro, encima viene la guerra y viene toda esta incertidumbre y entonces la inflación va, va a pasar a ser algo más estructural y, y tendrán que subir los salarios, tendrán que adaptarse las rentas para que la gente no pierda poder adquisitivo.
0: ¿Y tienen los gobiernos alguna, alguna medida para, para, para poder frenar esta escalada de los precios?
3: Bueno, es que en este caso es una inflación un poco por un shock externo, ¿no? Es decir, eh, no, no depende tanto, no es una inflación de demanda que, la, que el, el propio país, la, el consumo haya subido mucho, la inversión, sino viene determinada en principio por la pandemia que generó unos cuellos de botella internacionales en los transportes, en la energía, y si encima unimos una guerra, pues ya, claro, la, 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 lo que puede hacer un gobierno ya es muy, es muy difícil. Lo, lo más que puede hacer es paliar y hacer que, las rentas de algunas personas de algunos colectivos no sufran mucho para que no sea tan desigual el impacto pero cuando, cuando las condiciones son exteriores la, la inflación es muy difícil de, de contener
0: Ayer a, leyendo a, a distintos especialistas sobre, sobre la guerra de, de Ucrania voy a, les voy a
3: decir que, que
0: no faltará gas que no faltará petróleo pero que nos preparemos para un notable incremento de, de los precios precios que de los combustibles que de por sí ya estaban disparados ¿Hasta dónde pueden pueden subir?
3: Bueno, vamos a ponernos en que no haya, digamos, una, una guerra eh, internacional en plan, ni nuclear, ni muchísimo menos. Vamos a ponernos que esta guerra dure un tiempo determinado. Los mercados de, de, del petróleo y los, y los mercados de de las energías convencionales, son mercados que los economistas llamamos de, de poca elasticidad, inelástico. Entonces, a poquito que la oferta se mueva un poco, la demanda suba en un momento determinado, pues los precios se disparan. ¿no? Y en este caso, tengamos en cuenta que Rusia, por ejemplo, eh, tiene un 10% aproximadamente de la producción mundial de los mercados internacionales. Y encima el gas eh, tiene el problema de que no, no tiene la transportabilidad que tienen los, 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 los petroleros. El gas viene mucha una gran parte por los gasoductos, y entonces eh, Europa ahora mismo está un poco agarrada, no digo por dónde, no está agarrada a ese suministro, y a corto plazo, que Estados Unidos a través de lo, del gas licuado pueda compensar, pues a medio plazo, pero en el corto plazo es muy difícil. Uh -huh. este por, lo tanto, es... Precio, por lo tanto, Su subidas de subida,
0: subida de precios. Subida de precios, no sabemos hasta qué punto, ¿no?
3: Bueno, el petróleo en, en los mercados de, de futuro, porque están los mercados de corto plazo y los mercados de futuro, se está incluso cotizando a 150. Es decir, no, no, no sería ningún disparate que llegáramos a, a esos niveles. ¿no? Por lo tanto, que, que, que nosotros llenar el, el depósito pues prácticamente subiera un tercio, un 40%. Podría llegar a ocurrir, sí.
0: Hemos oído durante todo el fin de semana que Estados Unidos y, y Europa han decidido sacar a, a Rusia del sistema financiero SWIFT, un sistema mundial que paraliza los fondos del Banco Central ruso y las transacciones con, con el exterior. Le pregunto, ¿qué se pretende con esta exclusión y qué consecuencias puede tener o va a tener?
3: Bueno, pre pre pretenden ahogar eh, financieramente a, a Rusia para que no pueda financiar eh, arma, eh, su, su, su guerra armamentística, ¿no? y además que la población, pues claro, lo va a sufrir, es decir porque incluso cerrar el espacio aéreo para que eso supone que no puede haber turismo ruso. Está intentando estrangular a Rusia, pero el problema es que eh, claro, claro que nos afecta porque si el, el que vaya a cobrar eh, deudas que tenga pendientes de, de rusos, pues tampoco va a poder eh, tener ese dinero. Y después por otro lado está China, está China que de manera indirecta podría ser el, el colchón para que Rusia, de manera indirecta, pueda hacer determinados pagos y pueda recibir materias primas en su industria. Y por otro lado, las grandes reservas que tiene Rusia. Rusia tenía muy poca deuda pública y, te, y, te, y tiene muchos miles de millones en, en reservas, en oro y reservas y divisas, que bueno, son un colchón para que por lo menos a corto plazo pueda poder recibir... Pero la, pero la
0: ceda, que el aislamiento económico no, no crees que vaya a tener mucha incidencia, ¿no?
3: A corto plazo no, a, a medio plazo y largo plazo sí, sí, va, va, va a hacer que se empobrezca mucho el país, pero como estaban diciendo antes, claro, es un país que basa su poder más que eh, económicamente en, en meter miedo en plan el, el matón del barrio, es decir, eh, tengo un ejército y tengo armas nucleares y, y aquí te espero, claro. Uh
7: -huh. eh... Profesor Ramos, buenos días. Buenos días. El otro día la intervención de Biden, del presidente de Estados Unidos, de, sí, al final, un poco, en, el comentario final es, eh, eh, advertía sobre la, la, bueno, la, 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 la certeza casi de una crisis energética y decía que, que pedía a las empresas petroleras, en este caso a las americanas, que no, que no subieran precios, ¿no? Claro, ¿hay alguna herramienta de intervención del mercado? Como estamos viendo decisiones excepcionales y sin precedentes todos los días, ¿no?, para bueno, quizás suspender eh, o, o bloquear o, o regular el precio de los hidrocarburos en un contexto, en fin, de crisis internacional, eh, vamos, realmente sin precedentes, ¿no?
3: ¿no? a nivel internacional, es otra cosa que después a nivel interior un, un país pueda bajar los impuestos de gasolinas, porque que, que es más del 50%... Que ponga, o, que...
7: o que ponga un tope a los precios.
3: No, no, a nivel internacional eso no es posible. La única manera eh, que sí se puede hacer es decirle, como siempre, a Arabia Saudita, como ya comenté antes, que son mercados que a poco que subo o baje la oferta, los precios se pueden estabilizar, decirle a Arabia Saudita que invada, lo, invada de producción de petróleo el mercado y, y, y calme un poco la incertidumbre, porque una gran parte de la subida es que los mercados, eh, ante el riesgo, se vuelven muy miedosos, y entonces por eso, se, se, para asegurarse, pues los, los precios se, se disparan, ¿no? pero a corto plazo y en el mercado internacional no hay, no hay manera de, de controlar los precios, ¿no?
6: Eh, profesor, eh, buenos días. Eh, ¿cómo, ¿Cómo va a afectar eh, todo esto de lo que estamos hablando al turismo, al turismo en Canarias, al sector turístico que empezaba a remontar?
3: Bueno, pues, pues una de las cosas es que, que la gente tiene miedo y tiene aversión al riesgo que llamamos en economía, ¿no? Entonces eh, si tú vives en Europa y tienes miedo de lo que puede ocurrir, pues va puede retraer. Si esto se, se prolonga en el tiempo por lo menos en, la, en, la, en los primeros momentos y durante unos meses, pues sí puede el mercado internacional turístico de hecho en la bolsa muchas de las empresas que en los primeros momentos que más bajaron fueron las hoteleras y, la, y la, el sector turístico pues a Canarias le puede afectar negativamente porque todo lo que sea el, el turismo es muy volátil a los mercados, ¿no? y una guerra es digamos lo, lo peor, lo que más miedo le puede dar a la gente, la gente eh, ahorra, eh, como pasó en la pandemia pero por otros motivos, ¿no? pero la gente lo que hace es consumir menos y ahorrar menos, e incluso la inversión, las empresas también tienen miedo a invertir capitales, entonces pues bueno, pues ya 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 estamos en una recuperación que estaba ya empezando a ser importante y que se va a estancar.
6: Y esto es rápido, porque eh, eh, por ejemplo el, 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 el de algunas medidas que aplicadas a, a, a Rusia ya hoy eh, nos hemos le eh, amanecido con la noticia de que el rublo pues ha caído, ¿no? ha caído muchísimo, un 30% respecto al euro y al dólar. Eh, esta, ¿Este efecto sobre el turismo también es, es algo rápido?
3: Bueno, en economía lo primero que reaccionan siempre son los mercados financieros, la bolsa, el dinero, porque esto digamos que es inmediato. ¿no? Lo otro depende de las reservas que haga la gente. Eh, no es tan rápido, pero y de momento parece que, eh, dicen los los agentes que trabajan en el sector, que no se han visto demasiado afectados. No No sería tan rápido, va a depender de si esto se prolonga y, y en el tiempo o no, no. No es tan rápido.
7: Mm, usted antes habló de la inflación y de que, bueno, para para mantener el, el, bueno, el poder de compra, el, el, el nivel adquisitivo, pues mm, hay que subir salarios. Claro, subir salarios alimenta la inflación. Esto al final, ¿cómo, cómo, 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 ¿cómo se equilibra esto? Porque, claro, si empiezas a subir salarios, pues también hay un estímulo a que a que los precios sigan subiendo, con lo cual esa subida al final se la comen nueva subida de los precios. ¿no?
3: Bueno, es la espiral, es lo que se intenta evitar. Se intentaba que, que, que estas subidas que habían sido por, por unos cuellos momentáneos de botella en los mercados no se convirtieran en algo permanente. Pero cuando ya pasan tantos meses no queda más remedio, pues si no la gente si te sube el 6% y los salarios se estancan, pues no, nos volvemos todos más pobres. Pero es verdad que es, es también a nivel internacional, porque otro de los efectos es que nosotros tenemos una subida de presión mucho mayor que los demás, ¿no? Si, si a nivel internacional hay inflación... Pues bueno, pues nosotros no, no vamos a tener más remedio que, que asumir esa inflación, intentar que pues, pues a lo mejor pues, medidas internas de eh, bajada de determinados impuestos o ayudas a las familias, eh, no, no, no sea todo subida de salarios, pero que va a tener que ajustarse en, en algún momento a esta inflación, a las rentas de las personas es eso o empobrecernos todos, ¿no? El, el impuesto a los pobres, que llaman a la sí, inflación.
7: Sí, la inflación es el impuesto al pobre, ¿no? El, hasta la semana pasada el Banco Central Europeo sí contemplaba una posibilidad de, de, de subir gradualmente tipos de interés. Claro, cuando está ya esto de Ucrania, ya eh, la propia Christine Lagarde dice no, esto, esto nada detonada y aquí mantenemos un poco el grifo abierto, todo lo que sea necesario.
3: Sí, porque eh, se quería contener un poco la inflación, digamos, ya que había una recuperación que parecía importante, subir algo los tipos de interés no pareciera que iba a tener un efecto en, en, en rebajar la inversión y el consumo. Pero claro, ahora hay una guerra. Eh, si subes también el tipo de interés, estás añadiendo dos efectos, digamos, de, de ralentización de la economía. Yo creo, y la mayoría de expertos creen, que se va a retrasar, eh, digamos, lo que era la, la, el Banco Central Europeo, la política que tenía ya de ahí empezando a parar ya, esa facilidad que había dado los mercados y que el tipo de interés era eh, negativo en algún caso, y yo creo que ese, esa subida de tipo de interés es posible que se retrase hasta el año que viene.
0: Francisco Ramos, Catedrático de, de Economía de la Universidad de La Laguna, muchísimas gracias por habernos atendido.
3: Venga, ustedes, buenos días. Buen día.
0: 8 y 33, vamos con dos consejitos publicitarios de unos minutos, y enseguida nos metemos en tiempo de tertulia, en tiempo de mentidero. De la noche al día, Canarias Radio.
6: 8 de marzo. Con M de motivación, M de movilización, M de movimiento, de mañana, de mujer, M de más. El 8M es mucho más que el Día de la Mujer. Es un grito hacia un mundo más igualitario, donde la mujer tiene mucho que decir. Cabildo de Gran Canaria. La unión hace la igualdad.
4: Fundación Cepsa ha entregado sus premios al Valor Social 2021 en Canarias. Su iniciativa más emblemática, que en esta edición han recaído en... El proyecto SOS La Palma de Cruz Roja Española. La iniciativa Itinerari de SEAR Canarias. La acción Voluntariado en Primera Persona de la Federación Salud Mental Canarias. El proyecto Voces de la Asociación de Reinserción Social de Menores Anchieta. El programa de inclusión lingüística y cultural de la Asociación Asistencial NAYA. Y el proyecto Conoce Mi Vida, Conoce Mi Hemofilia de la Asociación de Hemofilia de Santa Cruz de Tenerife. A estos seis proyectos se suma la Asociación de Cuidadores, Familiares y Amigos de Personas con Dependencia, Alzheimer y Otras Demencias, ACUFADE, que obtuvo un premio especial del empleado. Hasta la fecha, los proyectos galardonados en la historia de estos premios en Canarias alcanzan los 62, a los que Fundación Cepsa ha destinado un total de 575.000 euros para mejorar la calidad de vida de los colectivos vulnerables en las islas. De la noche al día, Canarias Radio. ...el mentidero.
0: 8 y 35 minutos de... ...de la mañana... De este lunes, 28 de, de febrero, todas las miradas puestas en Ucrania. Empezamos nuestro tiempo de tertulia, siguen con nosotros como hoy, les Curia, en se incorporan hasta, a esta tertulia. Antonio Salazar, Antonio, buenos días. Buenos días. Y Paco Martín, buenos días, Paco. Muy buenos días. ¿Con qué noticias se quedan ustedes de uh, las últimas horas? <risa> ¿Con la amenaza de...? Con la, no, hombre. Doy por hecho que no es el carnaval, que es la guerra. Total. Ah, pero que carnaval. Claro, bueno, pues hay, ha habido actos en Las Palmas de Gran Canaria, en La Gomera, ah, claro. en Lanzarote también, sí, sí, ¿no?
8: Sí sí. sí, sí. Sí, pero bueno, bueno pasa, pero pasa todo a un segundo plano. Va, ha pasado a un segundo no plano hasta lo, hasta lo del Partido Popular, imagínense. Bueno, dentro de un orden no tanto, porque no deja de ser una guerra. Si, en menor escala. Claro. Bueno, sí, 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 otra guerra. Bueno, de, de las últimas horas que se quedan con, la,
0: con las negociaciones que van a comenzar esta mañana entre, entre Ucrania y Rusia en Bielorrusia con la amenaza de Putin, de recordándole a todo el mundo que tiene armas nucleares, con la salida de, de Rusia de, del sistema SWIFT, con el asalto a Kiev, ¿con, ¿con qué se quedan? Con,
8: con la resistencia. Con la de la llegada ¿no? de los
0: dos canarios sanos y
9: salvos También. A, a, a Madrid y Baraja. Bueno, quedarse con una cosa sola es, es imposible. No, no, porque es que todo esto forma parte del conflicto, ¿no? El conflicto tiene muchas aristas y tú mismo has desgranado una buena parte de ellos, ¿no? Es decir, esto quedarte con una cosa sola pues, pues te distorsiona la realidad, ¿no? Yo, fíjate, estoy de acuerdo con lo que comenta
8: Paco, ¿no? Pero a mí, por un lado, me llama mucho la atención el cambio de actitud de la Unión Europea, ¿no? Que sí. empieza uh -huh. quizás repitiendo errores del pasado un poco con el apaciguamiento como doctrina, donde lo primero que se hace una vez que se produce la invasión de Ucrania, es encender los edificios públicos con los colores de la bandera Ucrania, como si eso fuera algo más de lo que ya estamos acostumbrados, se pose para las redes sociales, y posteriormente sí se empiezan a tomar decisiones que yo creo que son muy relevantes, ¿no?,
9: y que además rompen con un historial de inacción. Sí, sí, me permite, eh, totalmente de acuerdo con Antonio, pero también también yo creo que hay que, que, hay que analizar eh, por ejemplo, la posición inicial de Putin, ¿no? Es decir, eh, pidiéndole incluso a, a la ciudadanía y al ejército ucraniano que dieran golpe de Estado y, que, y, y luego sí, la se produce ¿no? la, la es... negociación, o sea, esta, esta negociación en la que, bueno, ya veremos lo que sucede, porque en principio mucha esperanza... Nadie las tiene, ¿no? Yo Ay,
0: creo la, que, la. que es más un gesto ¿no? obligatorio por ambas partes, ¿no?, de la comunidad internacional que... Oh, más bien de
9: Rusia que de Ucrania, ¿eh? sí.
0: ¿no?
6: Sí. La, la, esto que de, decías, ¿no?, de, de que Putin había pedido al, al, al ejército que tomara, al ejército de Ucrania que tomara el poder, porque con ellos iba a ser más fácil negociar...
7: No voy a pasar lo contrario, fíjate. Sí,
6: pero mira, No voy sorpresa, a pasar lo contrario. La sor, lo, lo contrario en Rusia, te refieres. Sí, sí, claro, claro. La sorpresa en, eh, de Zelensky, ¿no?, sí. Este hombre que, que es un actor, ¿no? Como ha recordado Juanma en varias ocasiones.
0: Juanma que tiene todos los datos Ángel, que... nos decía este fin de semana por WhatsApp, que estabas tú en, en el grupo WhatsApp, que ha ganado hasta mira quién baila en, sí. en Ucrania. Saranji es una mezcla entre José Mota
7: y Jordi Évole. Sí, pero o sea, eh, vamos a ver si José Mota
6: tiene... y Jordi Evoli, en, en esta situación tomaban el papel que no, está adoptando so, este ni nosotros, hombre, que me parece... Ni, ni
7: nosotros tampoco, ¿no? Pero te cuento, yo, 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 o sea, en el sentido de que tiene una productora que hacía programas un poco de investigación y demás y tal, entrevistas, ¿no? pero al mismo tiempo es un, es un actor cómico es un actor bueno, pero eso no, quita, no que sí no que, quita, que sí quita, que sí guapa. que sí que sí no que no estoy explicando su biografía luz. nada más no eh, eh, que tiene un no estilo no como es. el de José Montes yo iba perdón, a comentar la, la importancia sí gracias la importancia
6: la importancia de el papel adoptado por Zelensky en la resistencia de es Ucrania tremendo. que está sorprendiendo a Rusia de hecho, eh, no han logrado los objetivos en, 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 con la velocidad que esperaban, ¿no? Todavía no han entrado en Kiev o, o, o no, no han conseguido, la tienen sitiada la ciudad, ¿no? Creo que las últimas noticias es que la ciudad está rodeada, pero la ciudad no está tomada. Eh, bueno, está tan eh, claro que
7: rodeada, fíjate eh, Sí, está es, atacada, que, claro, está es, que, es que, claro, es
6: que la dificultad, ¿no? de, de, de la información bien, según se sabe, quien la suministre, no, claro. ¿no? que la primera víctima no, es la verdad, ¿no? Pero, déjame decir, ¿no? es que de decir una cosa sí, venga, eh, eh, que, que una de las cuestiones eh, Zelensky, el papel de Zelensky ¿no? porque hablaba, quería yo decir que eh, que en, en este conflicto pues hay varios varios pisos no o sea hay varios pisos está el, el me refiero a, a las situaciones y, y, y a los a los debates no a las reflexiones está el primer piso que sería el drama humano no o sea esa esa situación de, de, de niños mujeres hombres sufriendo de la manera que están sufriendo lo que estamos viendo por por televisión y estamos escuchando por por diferentes canales y después seguimos subiendo los pisos de reflexión, el, el, el aspecto económico, el, el grave aspecto político de la Unión Europea, la estrategia, la geopolítica, el papel de China. Y después en el último piso, yo me pregunto si, también lo he leído, si estamos asistiendo a un, a un debate, a una, a una, a un pulso entre democracia. Y los nuevos fascismos, ¿no? El nuevo populismo, bueno, la fascismo, nueva... el
9: populismo más bien, ¿no? Sí, bueno,
6: sí. pero es la, la bueno, nueva la fascismo... nueva forma que, que, que adopta el fascismo, ¿no? Estos populismos, este el Putin, ¿no?
7: No, bueno, yo no quería decir de Sánchez que se ha convertido en un símbolo de la resistencia, precisamente por quedarse en Kiev, por cómo comunica, por cómo comunica eh, y lidera la defensa de una ciudad, cuando al principio se había informado de que él se, había ido, se había ido, se había ido marchado a... a a Alif que es otra otra ciudad más cerca de la frontera polaca pero él enseguida dijo que no que estaba allí eh, ¿cómo tuitea Diciendo, he hablado con Pedro Sánchez, he hablado con el primer ministro belga, eh, nos van a mandar 400 misiles anticarros, eh, es asombroso. Bueno, no, no, en, el está, claro, no animando, ¿eh? en el caso de Sánchez. Claro, está animando a... Le
8: hemos mandado un, un botiquín, 20,
7: ton 20, 20 toneladas de, de material. ¿no? Que de, ha mandado España... 20 toneladas ah, de material Antonio, de ayuda, no lo no no, no no, ha especificado.
8: No, eh, se ha dicho que es material defensivo, sí, cascos y cosas así, ¿no? no, no, no le no, le faltan unos calditos también.
7: Sí, pero ¿cómo, cómo, 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 digamos, cómo interactúa con la comunidad sí, internacional? Sí, sí. ¿Por qué, ¿Por qué eres tan burlón, Antonio? Porque
0: él dicho no, porque que, creo que, 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 que... le ha faltado unos calditos. Bueno, Pero Sánchez no. habló con
7: Serenja
8: ayer por Sí, sí, han... sí. No, no, no. Y además, de, yo fíjate que, que estando de acuerdo con buena parte de lo que se ha dicho, eh, eh, ahora en este re, retrato que hacía. Juanma, creo que de ahí viene el cambio de actitud en la Unión Europea. Sí, totalmente. O sea, es que creo totalmente, que efectivamente totalmente. todo esto, en la conversación con Pedro Sánchez, con todos los demás dirigentes, efectivamente ha hecho modificar el cambio en la Unión Europea, totalmente. que para mí es lo más relevante.
9: Jugar, eh. Tiene que jugar todas las bases.
8: Claro, claro, yo, no, no, y luego otra figura,
7: base. hay otra figura, un poco menor, que también es muy peculiar, que es el alcalde de Kiev, sí. que es vital Clisco, sí, que, que, era fue campeón de, que era boxeador, fue campeón del mundo de los pesos pesados, y que también se ha puesto ahí un poco de... Eh, un poco a, a, a exhibir también su, su liderazgo en, en la defensa de, de, de la ciudad, y, y Kiev, nos guste o no, se, se ha convertido en un, en, en un símbolo de la, de la resistencia, y será quizás en un mártir, no lo sabemos, esperemos que no, pero
8: desde luego sí en un, en un héroe. Yo, de todas formas, antes cuando decías que no se sabe si está sitiada o no, lo cierto es que cada noche que pasa es una noche en la que gana la posición de Ucrania, sí. entre otras porque está provocando una corriente de simpatía y sobre todo de gente que voluntariamente está yendo a combatir y las milicias son siempre claro, lo recuerda
6: recuerda la, la petición de Zelensky de que, de que fuera gente ¿no? a ayudarlos a luchar y la, y la, y la, la, la advertencia que hace en el primer momento eh, líderes mundiales si no nos ayudan eh, la guerra llegará a tu puerta ¿no? pasado mañana? Eh, y después también una, una, un, un grito que oí de un, de un soldado ¿no? que, que pusieron por televisión, España, no pasarán, es que ahí hay unos unos elementos no, que recuerdan no... a los años 30 eh, el, 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 la petición de Zelensky de que vayan eh, bueno eh, personas de, de otros países a ayudarlos ahí en la resistencia las brigadas internacionales la, en la guerra de en la guerra de España no
9: pasará el no pasarán
6: en el sitio de pero, Madrid no pero mira, pero,
9: y, pero y después tira.
6: otras relaciones eh, cosas que no se cambiaban desde desde esa época no como lo que hablábamos antes del tabú alemán en, sobre su pacifismo que viene del final de la segunda guerra mundial no Real Realmente estamos viviendo en un, un en un momento que tiene algunos paralelismos con los años 30 del, del siglo pasado, ¿no? Eh, con con las con las distancias enormes que hay, por supuesto, y eh, esta esta rotura de tabúes, ¿no? Esto yo, que están la, ustedes comentando yo diría, yo diría
9: de, de más atrás, incluso la Primera Guerra Mundial, que es donde se acuña el no pasarán en la Primera Guerra Mundial. Los, eh, los, los franceses acuñan el no pasarán ante ante el imperio austrohúngaro ¿no? y las tropas alemanas y las tropas austriacas y todo esto y ahí es donde por primera vez se acuñan el no pasarán que luego se, se se difunde enormemente como tú bien dices en la guerra civil española ¿no? pero mira, hay dos cosas
8: porque antes he dicho que me parece muy relevante el papel que ha tomado la Unión Europea pero hay dos cosas que me inquietan profundamente una, que es ese papel activo y el incremento del, del presupuesto militar de Alemania no me determina de gustar más allá de sí, por la por la... <risa> no, son alemanes o porque sí, bueno la, la, sí no, por bo, la historia también. Quizás, por sí. historia ¿no? sí, también, sí. y también luego otro que sí que me parece eh, porque ese todavía cabe incluso a, a modo de, de de precaución pero el otro no el otro sí que me parece muy peligroso porque hemos dejado en manos de la comisión la posibilidad de vetar medios de comunicación. Y a mí lo de Rusia Today
9: y lo de Sputnik me parece una mala idea. Hombre, vamos a ver, son medios de comunicación. Vamos a ver, estamos, estamos en una situación de guerra. Sí, sí, pero sí. Eh, sí, sí. De, no es lo mismo, no es lo mismo que estar ahora mismo en Venezuela. Venezuela yo no, no, no tiene que guerra con ese, nadie. Vale, pero yo ese
8: poder no se lo arrogaría eh, a nadie. Y, y ni y siquiera, sabemos, y sabemos a la comisión. Popular.
9: Es decir, en este caso, fíjate, en este caso yo tengo una ligera duda. Estando, estando en el fondo, en, en el planteamiento contigo. Esos son dos medios de comunicación propagandísticos de las políticas duda? de Putin, ¿Qué? como otros que intervienen, <risa> que intervienen, sí, pero sí, que se les ha tolerado durante mucho tiempo. Forma parte, ¿verdad? Forma ¿verdad? parte ¿verdad? De, 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 la, de la otra guerra que ha venido manteniendo Putin, es decir, la guerra de la propaganda sí. y la guerra y la guerra cibernética, ¿no? Uh -huh. Se les ha
7: tolerado durante mucho claro. tiempo los excesos, ¿no? De los claro. creo que una lecciones de esto también se ¿cómo, cómo se ha contemporizado. Ahora dice el gobierno británico, pues vamos a poner el coto aquí a los oligarcas de Londres. Hombre, por favor que ya paseando que, con, que con ellos 30 que... años. Venga, ya, pero llama era... llama
6: la atención también el, el la oleada no la, la de, de solidaridad con Ucrania en el resto del mundo no el, el la decisión de un montón de instituciones y entidades que no tienen nada que ver con la guerra ni con gobiernos ni con administraciones que están cortando sus hilos con Rusia en el mundo del deporte por ejemplo es muy evidente no es Como... es que se ha
9: quedado sin equipo de es? fíjate 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 no, no pero es importante Ángeles por qué porque es, sí, que, es importante, es sí. importante es es importantísimo, porque antes Antonio dijo algo que de, de los modelos civilizatorios. O sea, el modelo civilizatorio de Putin no lo queremos para nada. Yo creo que de ahí esa reacción general que se está produciendo. Dice, oye, tú que todavía en el siglo XXI vas a resolver los, los problemas a trompada ¿De qué estamos hablando?
6: Sí, la posibilidad de que esto se le vuelva, no que yo creo que es un poco lo que mencionaba antes Juanma, que esto se le vuelva en contra el propio Putin, ¿no? Las, las reacciones que está teniendo dentro de su, de el de su famoso, país
9: también el ejército ruso, hay noticias de, sí, de claro. que la logística del ejército ruso no es la, la más deseable gasolina, está teniendo, por este, eso está teniendo también claro, dificultades
8: es que hay que tener en cuenta una cosa con respecto a Rusia es una potencia militar indudable sí. pero económicamente Nuclear. es una economía no digo subdesarrollada pero ahí anda. No es de primero. Sí. No. Entonces, esto para ellos es muy complicado. Y hoy, si se estaba produciendo esta mañana, que miré un 20% se han elevado los tipos de interés, un 17% la devaluación del rublo, eso sí que es eh, material inflamable sí. para esa parte de la ciudadanía que estará en contra de lo que está haciendo. La gran, la gran
7: pregunta, Antonio, es en qué medida la aplicación dura del poder blando. Parece mm. un contrasentido, pero las medidas económicas, las no, sanciones, es, es, sí. es poder blando, mm. no es poder militar. Va a, a frenar, digamos, las acometidas de. Sí, de, veremos, de Putin veremos, occidente,
9: veremos a Occidente reclamándole al pueblo ruso una toma del poder. No, no lo sé, pero, pero fíjate, <risa> como que... hacía el Putin con, con Ucrania. Sí, a, a mí, Mejor eh, que, no verbalizarlo.
8: Sí, a mí, a mí no me gusta eh, esto del poder, como lo expresa Juan Man, ¿no? Es decir, si tengo que elegir uno de los dos males, prefiero el blando, como es natural. Bueno, pero hay
7: una, hay una extensa literatura sobre ello, como sí, tú sabes.
8: Sí, sí, ¿no? está claro. Pero, pero quiero decir que efectivamente. Efectivamente, yo sí creo que este tipo de medidas, eh, bueno, para el que no tiene nada, nada va a perder, pero es que siempre salen perjudicados los mismos, ¿no? Y hoy estas dos decisiones, hoy se le ha puesto mucho más caro a cualquier ruso acceder a bienes, incluso de necesidad. ¿Mm? Y a nosotros. nosotros. complicado también, les iba a decir, porque la inflación,
0: 7,4% en España. Sí, sí, el pero, mayor La mayor desde de sí,
8: 1989. Pero, sí, es, es verdad, pero es decir, antes cuando estábamos hablando de, de lo que ha tardado la, la Unión Europea en reaccionar, es que uno también entiende que en un mundo tan interconectado como en el que vivimos, cualquier decisión que tome uh -huh. va a tener implicaciones. Y por ejemplo. La gente se pone banderitas en los perfiles, ¿no? En las redes sociales de solidaridad. Pero como te suban un euro el recibo de la luz, te calientas, ¿no? Entonces, oye, bueno, yo creo que precio, esto es también... Es un una, Tenemos
7: que hacernos la pregunta si estamos dispuestos a, a pagar, pagar ese, precio, ese, ese precio. Efectivamente, claro. claro. claro.
8: Es que eh, eh, cuando Alemania... Estas pero son las los cosas.
9: los gobiernos no, no nos transmiten
8: no esa, es, esa necesidad no, claro. de responsabilidad. Es, eso es. Entonces, claro. aquí... Nos encontramos como, por ejemplo, Alemania, por una cuestión ideológica en un momento determinado, además de la señora Merkel, ¿no?, decide sacrificar sus centrales nucleares e intensificar su comercio de gas con Rusia, está abonando el territorio para lo que está ocurriendo ahora. Sí. ¿Qué ocurre? Que su dependencia energética les lleva a ir rezagados a la hora de tomar
6: decisiones. Todo lo contrario sí. porque que Porque sabe
8: las consecuencias que tiene.
9: Todo lo contrario claro. que Francia. Sí.
6: Claro. Ahora toma una decisión al contrario, ¿no? Sí, sí, no. Alemania. Claro, claro.
7: Ahora les queda el carbón. Ahora la alternativa que tienen es el carbón porque las centrales nucleares las cerraron.
8: Sí, claro.
6: Sí, la cuestión es eh, qué hay en la cabeza de Putin, ¿no? ¿Qué <ríe> hay Merkel en la cabeza dijo, de Putin? ¿Qué Mer intención tiene, Merkel no? ¿Qué amenaza? Dijo,
7: Merkel le dijo a Obama en 2014, después de reunirse con Putin, tras la ocupación de, de Crimea, que había perdido sentido de la realidad. Putin. 2014, Putin, sí, sí. sí. Oye, ten cuidado, porque este ha perdido el sentido de la realidad.
9: ¿Sabes también qué pasa? Que Estados Unidos. Eso no deja, Estados, Estados no, Unidos absolutamente está en un proceso nadie, ¿no? complejo, ¿no? Después del paso de Trump por la, por la, por la, la presidencia de Estados Unidos, eh, que se retiró del mundo, ¿no? Entonces,
6: ¿Y, cómo, y otra pregunta, eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo va jugando, a reaccionar. Biden
7: está jugando a ser Roosevelt.
6: ¿Y cómo, el, no, anciano,
7: el anciano firme, eh, el anciano fuerte. Bueno, ¿y cómo que... va a
6: reaccionar eh, toda esa oligar la oligarquía, esa rusa, ¿no? De la que se habla, todos esos poderosos empresarios.
8: Bueno, están inquietos por un eh, Twitter o por
6: Ahora. Ahí. Ahora que les están, eh, no, les están cortando, pues en sus negocios, les Hombre, están poniendo. Muchos de
9: ellos, muchos de ellos, ¿Cómo Ángeles? va a reaccionar?
6: ¿Qué le van a decir a, a, a Putin? Oye, para, para mm, chicos.
9: Bueno, es que muchos de ellos, muchos de ellos forman parte de esta política de Putin. Claro, o sea, claro, son sus aliados. Claro, claro, sí, pero claro. si, les no todos, en, si les está
6: tocando en el bolsillo.
9: Bueno, bueno pero le está tocando el bolsillo, pero es que también en el bolsillo se lo han llenado gracias claro, a, a compartir las claro. políticas de Putin. Es que eso ha sido una cleptocracia. Hay lealtades eh, ahí, claro,
0: claro. Cleptocracia.
9: Sí. Bueno, no, bueno,
0: y... dice, dice un oyente, soy contrario a la guerra de cualquier tipo, pero lo triste es que estén haciendo una valoración unidireccional. Responsables
9: hay muchos de este follón. No, bueno, sí, Uno bueno, pero...
0: más que otros, claro.
9: Sí. No, no. Hombre, yo creo que el, el, el que ha invadido el que ha invadido Ucrania está, está claro, claro ¿no? a quién ha sido, ¿no? Uh -huh. eh, es, que, es que ya aquí también, aquí voy a entrar en, te, en terreno espinoso. Eh, voy a entrar en terreno espinoso.
6: Entra, Paco, entra.
9: Eh. No, claro, porque quiero saber dónde están. ¿Dónde están todos esos dirigentes del no a la guerra? Parece que las guerras, en función de quién las eh, abandere o lidere, eh, es, es mejor o peor guerra. Cuando yo no distingo. Para mí, la sí, guerra para, es la guerra, independientemente del para, lado para que mí, venga. Para mí,
7: Pago, las manifestaciones de ayer eran no a la invasión, no eran no a la guerra. Es, claro, esa, esa es mi lectura. Claro. Entonces, no, y no, es que está, la OTAN. Y, no, y está, es bien,
8: lo... y está bien, porque es decir hoy no a la guerra es sí a la invasión. ¿no? Pero
6: vas a cuestionar el derecho a defenderse,
8: ¿no?
9: No. No, Todo, que, lo que, que lo Todo lo contrario. Todo lo contrario. ¿Todo lo contrario? ¿Todo lo contrario? ¿Todo eso es lo que estoy, eso, sí, pues, eso es lo que estoy además,
7: criticando. Además, las manifestaciones han sido convocadas en el caso de Canarias, pues por la comunidad ucraniana en Canarias y tal. Claro. Que es obvio que claro. no es un no la guerra en abstracto, ¿no?
6: hay cuarenta 40.000 personas.
7: Luego. Madrid, tal, 40. claro. luego, luego Luego está Tony Cantó, que puso un tuit que decía contra la, contra la guerra y el comunismo. Dice,
9: bueno, ¿no? Pero ya esto son cosas. Pero si Exxentri... que Excentricidades, fascismo, Paco, no pierde la oportunidad de
7: sacarme, de hacer ventajismo cutre, ¿no? De... Sí,
9: porque hablar hoy de comunismo o fascismo, desde mi punto de vista, es hablar de, 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 de una parte de, de la historia del siglo XX, ¿no? O sea, estas cosas. Las dos surgidas en Europa, por cierto. Sí, sí, sí. sí. Esto, yo creo que hoy. Las cunas, la hablar de populismo, sí, sí, sí. ¿no? De populismo, sí. de autocracia, yo, ya sea soy... de derecho más bien, las democracias
8: liberales frente a las democracias
9: Efectivamente. iliberales. Correcto, correcto. Yo creo que ahí es donde es el debate estar, del ¿verdad? siglo XXI. El otro es un debate pasado que uh. lo que trata es de agitar ideológicamente cosas que, que ya se vieron nocivas para la sociedad y fracasadas. Uh.
7: ¿no? Yo, en esta situación, si fuera Pablo Casado, diría que, que, que se tiene que quedar uh. al frente del PP, que, quién, que ahora mismo quién, no es el momento es? de estar haciendo ¿Qué un congreso. ¿Qué congrés? va a pasar en el PP mañana?
0: Que no es el momento de hacer un congreso. Mañana hay comité de dirección.
6: Nada, hombre. Lo que está previsto, sí, ¿no? Sí, Lo sí, que sí. está previsto a, que va a pasar. A mí, sí, Pablo
8: supone. Casado, una cosa que me parece ya de, del
9: pasado. <risa> del pas casado <risa> pasado. Si, sí, si me aguanta me me una me semana me más, me... si no da la
7: entrevista a Carlos Herrera sí. eh, ese
9: viernes,
7: igual, ¿viene todo esto? Sí, sí, igual, sí. Pero claro. fue
9: impresionante, ¿verdad? ¿Cómo se lanzó la yugular ¿no? Es decir, ¿y luego reculó? Sí, no, y eso fue un jueves, ¿verdad? no, el viernes, la entrevista el viernes con, la y entrevista el sábado el y el verme. sábado un comunicado donde dice que las explicaciones fueron sí, correctas es decir sí. el mismo el mismo se apuñaló algún día alguien contará la intrahistoria esa porque para los que no
8: estamos en la pomada o sea, resulta que recibir, ¿no? claro
0: tuvo que recibir tantas llamadas Antonio yo creo que, que recibió tantas llamadas diciendo mira niño Vete para tu casa.
7: No, pero también, también eh, da un poco recoge, de vela, recoge vela, a ver claro, si... Da, porque, da un poco, da un poco no. de vergüenza ver a algunos dirigentes particulares particular diciendo, es que un amigo hay que decirle, cuando le dejaron tirado, mm. es que un amigo eh, hay que decirle la verdad. Sí, sí, le dijiste la verdad cuando ya estaba derrotado. Y da un poco viernes, de vergüenza... El viernes anterior, Cuca Gamarra, que bueno. va a ser ahora la que va a tutelar o pilotar esta transición, puso un tuit que decía, la ejemplaridad es muy importante. Sí. No, no, Pero, no dijo un tuit que apoyaba a Pablo Casado. Dijo un tuit, apoya a Pablo Casado, porque la ejemplaridad es muy importante.
0: Ya Díaz Ayuso andaba diciendo hoy que, que, oh, que, claro, cuando le han vuelto a sacar el tema de, de, las comis, de la comisión, porque ese tema sigue adelante, el tema, el WhatsApp, tema de, las, de las comisiones que ha cobrado el hermano sigue adelante. ¿no? Un
7: WhatsApp de su gabinete de comunicación, muy criticado luego por la cúpula de la Comunidad de Madrid, eh, admitiendo que, eh, que el hermano había cobrado 283.000 euros de la
8: empresa de Marra.
6: Sí, no, al final, le está, estaba dichita, diciendo, está diciendo, casado va a tener razón, ¿no? Con lo que dijo, pero no, a mí de lo que no, me llama no, la no, atención,
8: No, no, la cantidad esa son las operaciones totales con cuatro facturas. Con la sí, Lo que han dicho, y yo creo que eso no desmiente lo anterior, es que solo una de ellas, la de los famosos cincuenta y pico mil, tienen mm. que ver con la comunidad y de María, No lo han dicho, no pero que no tienen que ver con la con la comunidad.
7: No se sabe. No. Pero yo quería decir una cosa prestó, al hilo,
6: Juanma, no de lo que sabe. dijiste antes mm. de, de la vergüenza, no, de los dirigentes y tal. Eh, a mí realmente estaba pensando, digo, a mí lo que yo realmente me llama la atención es eh, la forma en que todos esos dirigentes mostraron su eh, desamor por Casado, porque eh, fueron especialmente, hubo especial eh, interés en hacerlo evidente, no
2: no en sé si de, me explico en, no en, en, un fin de en hacer
6: en hacer el, el que quedara muy claro que es quedara que muy claro que yo no estaba con el, yo no estoy ya con este árbol caído y que me apunto al próximo no
9: el ejercicio de la política de es forma, una dureza ¿no? el ejercicio de la política aunque no lo parezca sí. es de una dureza brutal es decir eh, eh, lo, las personas nos, las personas eh. nos manifestamos nos mani manifestamos nuestras sensaciones nuestros sentimientos en el mundo del arte en el mundo de la música eh, y, pero la política la política es es, es donde verdaderamente aflora la condición humana en momentos determinados. Yo entiendo lo que La miseria... La sí, condición humana... La condición vale, humana, vale, la condición vale, humana no. tiene muchos, muchos, muchos componentes. Y ese componente miserable en la sí. política en la política, en la política cuando las cosas se ponen crudas, sí. es descarnado total. Yo, o sea, yo lo que decir, me planteo,
8: eh, primero eh, debo decir que claro, yo no le tengo ninguna simpatía a ninguna organización política por definición, ¿no? y, y veo los comportamientos y me parece que los incentivos están mal alineados porque se terminan dando así en todas las organizaciones. Todo, todo, Ahora bien, me planteo si en el partido popular le dan ese trato a los propios. ¿Cuál es el que debemos esperar los que no lo somos? porque claro, cualquier cosa menos piedad, ¿no? Ha sí. o sea, no, sido terrorífico. Eh, nos quedan tres minutos. Eh, debíamos estar
0: hablando desde el viernes pasado de, de la isla de La Palma, de la conferencia de presidentes, de no, las ayudas a los damnificados, y todo esto ha quedado como, no, como en el olvido. Bueno.
9: Ese es el riesgo que se corre.
6: Totalmente sepultado por los acontecimientos. Claro,
9: ese es el riesgo que se corre. Por, por eso la... los palmeros tienen que estar, vamos... Eh, al pie al cañón permanentemente para eh, conseguir la recuperación de la isla y la recuperación de las vidas de las personas que... que que, que, sí. que, que, que la, se la protesta han perdido, se celebró. Se celebró ¿no? Todo, ¿no? Siempre, sí, mil personas.
6: La protesta del viernes, ¿Cuánta, prevista... Personas? Mil personas. Mil se celebró, personas. se celebró y sin embargo pues no tuvo la, la, la visibilidad ¿no? claro. que, 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 que debía haber tenido o que esperábamos eh, o ellos esperaban que pudiera tener, ser. obviamente porque las circunstancias son las que son, claro, ¿no? porque cambió, para cambió el...
7: con, con los llanos y claro,
8: sí. Hmm. Sí, pero, ahora mismo, sí, claro. pero yo, ahí sí me parece que más allá de los aspectos más políticos, si se quiere, que son todas estas escenificaciones de apoyo y demás, lo que necesitamos es que el apoyo esté fluyendo y que eso no se interrumpa. Y que sea de realmente eficaz y a la altura de lo que están esperando las personas que han sido damnificadas, ¿no? Sí, nos yo nos creo que eso es... no debería pararse.
6: Lo que nos decía el alcalde de Tazacorte, ¿no?, cuando estuvimos allí el jueves, euro Decía sí, una claro, pregunta claro. de Miguel Ángel, y dice, ¿qué espera? Qué, 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 qué
7: lo que pasa es que, que el jueves, que yo lo gastaba yo en el programa que hicimos allí, ya está visualizada la situación, ¿no?, porque fue el primer día de la invasión. Y, y se notó mucho ¿no? que, que de repente el, el, el foco de atención ya no solo por los eventos que se cancelaron se desplazaba de una forma dramática. no,
9: sí, claro. no Y también que vamos a ver, vamos a ver, porque con todo esto económicamente, pues oye, los gobiernos europeos y la sociedad europea sí, sí. vamos a sufrir un retroceso económico,
8: Sin entonces duda. vamos a ver pero, qué va a pasar,
9: pero va a depender mucho de la duración del, claro. del conflicto.
8: ¿no?
0: Ojalá sea la, la menor posible, pero bueno, ¿se atreven a, a dar un, un plazo? ¿Un mes? Uf, ¿Una no, semana? No, no, imposible, 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 ¿no? ¿Años? ¿Años? Año. Bueno,
8: ¿años
6: de guerra?
0: No. Lo, lo dijo Macron, yo estoy de acuerdo.
8: Yo eh, a eso le veo más complicaciones, ¿cómo? pero entre otras cosas, pues no tiene capacidad para controlar luego un país, incluso aunque se salice ojalá, el ojalá ojalá, ojalá, claro. Ojalá, ojalá, claro. Ojalá, 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 que te sí, equivoques, ojalá, ojalá, de, ojalá, de verdad, ojalá, de verdad, ojalá, sí,
0: ojalá que sí, te equivoques. Ojalá. Señores, gracias a, a los cuatro. Buen gracias, día, a Antonio, Juan Antonio. Juan Ángel.